0: Radio Vatican, France Afrique.
1: Mes auditeurs, Mesdames et Messieurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans cette édition, nous reviendrons sur les activités du pape au cours de cette semaine qui s'achève, dans la semaine du pape, avant d'évoquer la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale du malade, ce dimanche 11 février. Vous entendrez à cette occasion le témoignage de Sœur Aurélie Alouchery, religieuse de la Congrégation de Bon Secours à Troyes, en France. Nous serons également en Côte d'Ivoire, où la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires, OPM, vient de dresser son bilan à mi-parcours, 2023-2024. C'était du 6 au 7 février dernier, au centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukou. L'actualité sociale et politique sur le continent, nous en parlerons dans cette édition. Et puis, notre invité du jour sera Sœur Pauline Sawadogo, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, au Burkina Faso, qui a célébré samedi le centenaire de sa fondation.
0: Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
1: Ouvrons l'actualité de l'église par la semaine du pape, Christian Lossambe. Au nombre de ces audiences, samedi,
0: le pape a reçu dans la matinée du 10 février les dirigeants et le personnel de l'inspection de sécurité publique italienne responsable d'assurer l'ordre public aux abords du Vatican et de la place Saint-Pierre. Les remerciant pour leur travail, François a souligné la nécessité d'avoir des personnes qui, face au mal, ne restent pas là à regarder, mais prennent la responsabilité d'intervenir, de protéger les victimes et de ramener à l'ordre les transgresseurs. Ainsi, le Saint-Père a encouragé les policiers italiens du Vatican à avoir toujours à cœur le bien de tous. Le pape François a également reçu la grande famille de la Confartigianato, l'association italienne fondée en 1946 sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale et qui, grâce à ses activités, a donné un élan à la Renaissance et au développement de l'économie du pays. Le pape a rappelé leur grande contribution dans le discours qu'il a prononcé dans la salle Paul VI devant quelques 5000 entrepreneurs et représentants de la Confartigianato venus de toutes les régions d'Italie, à qui il a demandé de ne jamais laisser leur travail manquer de cette touche d'ingéniosité et de créativité qui est l'apanage unique de l'homme au milieu de tant de grands développements technologiques aujourd'hui. Le Saint-Père a accepté samedi la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Nouakchott en Mauritanie, présenté par monseigneur Martin Appet, missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Le pape a nommé à cet effet l'abbé Victor Dionne, jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Nouakchott, comme évêque de cette circonscription ecclésiastique. Dans un télégramme adressé au président de la République de Namibie par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président, le pape a présenté vendredi ses sincères condoléances et l'assurance de ses prières au peuple de Namibie, au gouvernement et à la famille du président Hague Gambok, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud, décédé dimanche 4 février à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer. Le pape François a également adressé dans un télégramme ses condoléances suite à la mort de l'ancien président du Chili, Sébastien Piñera, décédé mardi dans un accident d'hélicoptère à Lago Ranco, à 920 km au sud de la capitale Santiago. En la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakita, a été célébrée jeudi la dixième journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes sous le thème « Cheminer pour la dignité, écouter, rêver, agir ». Dénonçant la pratique de la traite des êtres humains, qu'il a qualifiée de tragédie planétaire, le pape a invité à écouter la voix de ceux qui souffrent et à mobiliser toutes nos ressources dans la lutte contre la traite afin de rendre leur pleine dignité à ceux qui en ont été victimes. Depuis la salle Paul VI au Vatican, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le thème des vices et des vertus mercredi. La colère étudiée la semaine dernière a laissé place mercredi 7 février à la tristesse, définie par le Saint-Père comme étant une affliction constante qui empêche l'homme d'éprouver de la joie pour sa propre existence. Face à cette tristesse, l'évêque de Rome a invité les fidèles à penser à la joie de la résurrection du Christ. Dans un message adressé lundi aux participants au quatrième congrès international de la plateforme universitaire de recherche sur l'islam pluriel qui s'est tenu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 5 au 7 janvier, le pape François a invité à contourner les pièges de la fraternité que sont la méconnaissance de l'autre, l'absence
1: d'écoute et la rigidité intellectuelle. L'Église célèbre ce dimanche 11 février la 32e Journée mondiale du malade autour du thème « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». À travers ce thème, le pape François rappelle l'importance de l'accompagnement et de la tendresse envers les personnes malades, surtout les malades en phase terminale, auxquelles il a consacré l'intention de prière de ce mois de février. À cet effet, écoutons le témoignage de Sœur Aurélie Alouchéry, religieuse de la Congrégation Notre-Dame de Bon Secours à Troyes en France. Elle est engagée depuis près de 20 ans dans l'accompagnement aux malades auprès desquels elle
2: exerce comme aide-soignante. C'est vraiment la figure du Christ compatissant qui m'habite et chaque fois que je me rends au, au chevet des malades, c'est vraiment une invocation à l'esprit que je fais pour qu'il passe à travers moi, pour être cette présence. En tant qu'être soignante, c'est une présence qui se concrétise par des gestes très simples et je pense que le fait d'invoquer l'esprit permet, autant que faire se peut, d'être totalement présente et de laisser passer le Seigneur à travers, à travers mes gestes. Un accompagnement en fin de vie est le même, est le même qu'un accompagnement d'une personne qui est malade, qui vient d'apprendre un diagnostic grave ou d'une personne âgée qui a du mal à accepter sa dépendance. C'est le même dans le sens où il réclame vraiment une présence totale et une grande écoute pour être le plus, le plus ajusté aux besoins du, du souffrant, aux besoins du, de la personne.
1: La sœur Aurélie Allochirie, interrogée par Jean-Charles Puzolu. La Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, OPM, a tenu du 6 au 7 février dernier son bilan à mi-parcours 2023-2024 au Centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro. Un bilan dans l'ensemble jugé satisfaisant par son premier responsable, le père Jean-Noël Gossou, malgré des difficultés constatées dans le recouvrement des quêtes impérées. Marcel Ariston -Blay.
3: Au menu de cette session bilan à mi-parcours 2023-2024 des OPM, l'audition des rapports d'activité réalisés par les directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires, des échanges sur de nouvelles dispositions de Rome pour bénéficier des subsides, la nécessité de l'ouverture d'un compte bancaire dédié uniquement aux quêtes impérées au sein des économats diocésains et bien d'autres sujets ont été au centre des préoccupations des participants. Le père Jean-Noël Gossot, directeur national des OPM de Côte d'Ivoire, dans son intervention, au terme de cette session a salué et
0: féliciter ses collaborateurs pour le travail abattu. Pour ce qu'on a entendu, pour les bilans qui ont été faits, parce qu'il y a une bonne progression au niveau des OPM, une belle animation missionnaire qui se fait à travers les différentes entités, pastorales et missionnaire Renaud-Durceuse.
3: En dépit de cette belle avancée, constatée, plusieurs difficultés subsistent, notamment au niveau de la disponibilité des prêtres pour l'animation missionnaire sur les paroisses, mais également pour le recouvrement des quêtes impérées. Présent à cet atelier bilan mi parcours, Monseigneur Joseph Akakaku, évêque du Yamsukro, nouveau président de la commission épiscopale pour l'évangélisation des peuples et des OPM dans son discours, a exhorté les directeurs d'historien des OPM à travailler dans un esprit synodal afin de relever les défis de l'activité missionnaire dans le pays.
0: J'invite les uns et les autres à fraterniser pour mieux évangéliser. C'est en devenant frères qu'on peut Évangéliser, c'est en devenant sœur qu'on peut évangéliser. Nous sommes tous appelés à gérer les affaires de l'Église comme des intendants. Donc, nous devons gérer de telle sorte que nous puissions rendre compte à qui de droit. Marcel Aristenoblé,
3: Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
1: Ouvrons l'actualité sociale et politique sur le continent par le Sénégal, où les forces de sécurité ont violemment dispersé vendredi une tentative de rassemblement à Dakar au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Une première mobilisation de contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février. Le même vendredi, l'Union européenne a appelé les autorités sénégalaises à prendre les mesures nécessaires afin d'organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, selon une déclaration faite par Joseph Porel aux représentants de l'UE. Le parti radical de gauche sud-africain mené par Julius Malema a lancé samedi sa campagne en vue des prochaines élections générales à haut risque pour l'ANC au pouvoir. Le Malawi a annoncé vendredi la levée des exigences de visa pour des visiteurs venant de 79 pays, dont les États-Unis et la France, afin de développer le tourisme. Ce secteur est la troisième source de devises étrangères après le tabac et le thé dans ce pays d'Afrique australe, mais il est sous-performant, a estimé le président malawite Lazarus Shakouira. Selon lui, le principal souci est l'accessibilité du pays, d'où la mise en œuvre de ce programme d'exemption de visa. Le Père Jésuite Antoine Curiel nous introduit à la méditation avec les lectures du sixième dimanche du temps ordinaire à Nébé.
4: Au temps de Jésus, les lépreux étaient soumis à de très strictes règles sanitaires. Contraints à l'isolement, ils étaient bannis de toute vie sociale. Aujourd'hui encore, nous le savons, des lépreux souffrent de diverses formes de mise à l'écart. La première lecture de ce dimanche, tirée du Livre des Lévites, nous donne un aperçu des dispositions prises à leur rencontre au temps de Jésus. Et voici que, dans l'extrait de l'Évangile de Marc, lu ce dimanche, une scène extraordinaire nous est rapportée. Un lépreux s'approche de Jésus, s'agenouille et lance un appel « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Jésus touche alors ce malade et répond mot pour mot à l'appel entendu « Je le veux, sois purifié ». Habité de foi, le lépreux a transgressé les règles alors qu'il s'est approché de Jésus. Prié de compassion, Jésus a transgressé les interdits pour apporter une guérison qui signifie aussi la réinsertion dans une vie sociale. Mais Jésus invite également son interlocuteur à présenter au prêtre l'offrande qui officialisera sa guérison. L'évangéliste Marc ne nous dit pas si, en définitive, l'homme guéri est allé trouver le prêtre comme Jésus le lui avait demandé. Peut-être l'a-t-il fait Peut-être ne l'a-t-il pas fait. En revanche, nous savons qu'il a parcouru les environs en racontant ce qui lui est arrivé. De ce fait, des foules entières accourent vers Jésus qui, pour se protéger, est contraint de chercher un abri dans des endroits déserts. Cette scène évangélique nous montre combien la foi et la compassion opèrent de grandes choses. C'est la foi qui pousse le lépreux à se jeter aux pieds de Jésus au lieu de s'éloigner. Et c'est la compassion qui pousse Jésus à ne pas faire la sourde oreille et à répondre aux désir que cet homme lui exprime. Foi et compassion conduisent à aller au-delà des prescriptions légales, à les dépasser pour faire surgir ou ressurgir la vie. Dans la Bible, il n'est pas rare de trouver à l'œuvre ce couple foi-compassion. Dieu entend le cri de son peuple réduit dans la misère en Égypte et le sauve de l'esclavage. Dieu voit comment les habitants de la ville païenne de Ninive se convertissent, et il renonce à sa destruction. Jésus s'émeut de la souffrance par laquelle passe depuis des années une femme au dos brisé et il l'a guérit un jour de sabbat. Jésus se réjouit de voir un homme riche à la réputation douteuse, sachez, grimper dans un arbre pour mieux le voir passer dans la rue et il s'invite à déjeuner chez lui à la stupéfaction des bien-pensants. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Nos cris peuvent traduire une détresse ou une demande pressante. Le Seigneur les reçoit comme autant d'indices d'une foi qui parfois peinent à s'exprimer. Oui, le Dieu de la Bible accueille ces signes et il tire vers la vie ceux qui se tournent vers lui. Il y a là une profonde source de joie pour nous. Mais en même temps, le Jésus de l'Évangile perçoit que certains risquent de voir en lui un simple guérisseur à succès. Certes, il guérit, mais le soin qu'il prodigue va jusqu'à une profonde réconciliation avec Dieu et avec autrui et donc vers une pleine restauration de la dignité de chacun. Jésus échappe à la mainmise de tous ceux qui voudraient faire de lui un thaumaturge et ils seront au désert, lieu d'intimité avec celui qu'il appelle son Père et qu'il nous apprend aussi à nommer notre Père. Nous-mêmes qui nous reconnaissons chrétiens, nous sommes appelés à nous mettre à la suite de Jésus pour servir notre commune dignité d'enfant de Dieu. Nous saurons alors accueillir l'interpellation de Paul aux Corinthiens lorsqu'il leur lance « En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. » Sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. »
1: La Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou au Burkina Faso a célébré samedi 10 décembre le centenaire de sa fondation. La messe d'action de grâce solennelle à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou a été présidée par Mgr Michael Crotty, nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger. Ayant pour charisme la vie missionnaire et apostolique, la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception est la première congrégation autochtone au Burkinabé. Sœur Pauline Sawadogo, la supérieure générale de cette congrégation, est notre invitée du jour. Avec elle, nous en serons un peu plus sur ce centenaire placé sous le signe de l'action de grâce à Dieu.
5: Nous rendons grâce à Dieu qui, malgré nos, nos faiblesses, nos chutes, a voulu que nous puissions toujours être à son service dans la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et aussi lui demander la grâce pour toujours nous relancer dans notre recherche de sainteté à travers une vie d'amour et une vie de témoignage. Objectif visé, depuis sept ans, depuis 2017, nous avons ouvert ce centenaire parce que nous avons dû célébrer cent ans. C'est pas une moindre affaire pour pouvoir rassembler toutes les richesses que nous avons acquises, toute la joie vécue et toute la mission remplie. Nous avons, nous avons ouvert depuis sept ans pour pouvoir contribuer à l'enracinement des soeurs de l'Immaculée Conception en Jésus-Christ pour plus d'engagement et de témoignages authentiques. Et notre témoignage veut s'ouvrir aussi aux nouvelles formes d'évangélisation parce que nous avons des formes de pauvreté avec l'insécurité que connaît notre pays. Il y a toutes ces personnes déplacées qui n'ont plus rien. Alors, euh, être proche de ces personnes, les réconforter, les relever, les restaurer parce qu'elles sont traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Donc, pour cela, on a dit ouvert aux nouvelles formes d'évangélisation, être capable d'accueillir, d'écouter, de consoler hein, les personnes, les pauvres. On était au service des pauvres, mais il y a de nouvelles pauvretés qui sont là avec... Euh, les difficultés sécuritaires et sanitaires que nous connaissons.
1: Alors, 100 ans après, comment qualifiez-vous le parcours de votre congrégation
5: Notre parcours est un parcours d'amour, de Dieu pour nous, dans la miséricorde et l'amour du Christ, le Christ qui nous a aimés et appelés. Et nous aussi, de notre côté, nous avons fait ce que nous pouvons faire, pour aimer nos frères et sœurs, pour les servir à travers la mission que nous accomplissons au quotidien. Et Cette mission, c'est la mission de prière d'abord. Nous avons une mission de prière. Nous prions pour nous sanctifier, nous prions pour l'Église, nous prions pour le monde. Au début, le fondateur même ne voulait pas que nous parlions français. Pour lui, parler français, c'est nous mettre au-dessus de nos frères et sœurs. Alors pour lui, il avait peur quelques temps avant son décès. Il est mort en 49. En 45, il s'est rendu compte que s'il nous laissait sans nous apprendre le français, on peut ne peut pas être utile à la mission et à la société. Alors, c'est pour dire qu'il y a un progrès qui a été fait pour pouvoir répondre aux besoins de nos frères et sœurs, parce que nous sommes envoyés dans le monde. Si nous sommes missionnaires, nous sommes appelés à travailler avec toutes les couches sociales. Alors, il faut que nous soyons en mesure de répondre à leurs besoins.
1: Quels ont été les grands axes de cette célébration, de ce centenaire?
5: Les grands axes, alors nous avons mis le premier axe comme euh, la préparation spirituelle, parce que l'action de grâce adresse à Dieu. Donc nous avons encore mis l'accent sur une préparation spirituelle de toutes les sœurs. Et cela depuis sept ans et surtout pendant les trois dernières années, nous avons mis l'accent sur la conversion personnelle. Et parlant des social, nous avons des sœurs qui ont 100 ans de vie, 102 ans, 99, qui sont fatiguées, qui sont malades, et la maison où elles habitaient n'était pas commode. Nous avons dit pour ces centenaires, le projet que nous avons mis en place, c'est la construction de logements adaptés pour nos sœurs aînées, qui ont donné de toute leur vie pour la mission du Christ et qui sont maintenant fatiguées par l'âge ou la maladie, pour qu'elles puissent avoir les conditions favorables pour continuer de soutenir l'Église et le monde à travers l'acceptation de leurs souffrances, à travers leurs prières. Donc, notre premier projet, c'est la construction de, de la maison de retraite de nos soeurs aînés. La deuxième activité, j'ai tantôt parlé des personnes déplacées internes de notre pays. Ce sont des millions et des millions. Donc, nous avons institué l'accueil et la visite des personnes déplacées pour pouvoir aller leur rendre visite, les écouter, les accompagner et même faire des sessions de formation de restauration avec ces personnes. Parce qu'elles vivent des situations traumatiques.
1: Sœur Pauline Sawadogo, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, au Burkina Faso.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.